0: Seguro que todos vosotros sabéis qué es el ministerio del tiempo y lo habéis seguido con mucho interés porque es una serie que está bastante bien, que está bastante bien trabajada y que tiene una idea bueno valiosa. El ministerio del tiempo todos sabemos en realidad que son los ministerios, son los lugares donde trabajan los ministros. Eso es un ministerio, no? Los ministerios son una cosa con la que se gobierna en España, en otros países se les llama secretarías, pero bueno aquí se les llaman ministerios y son bueno, se amplían y se encogen, pues según el gobernante de turno. Unos tienen muchos ministerios, otros tienen menos ministerios. En la iglesia también hay ministerios. De hecho, el origen de los ministerios del gobierno, digamos, de la vida pública, tiene mucho que ver con el origen de los ministerios. Pero como veréis en el contenido, ha cambiado todo mucho. En la iglesia hay ministerios que también tienen sus ministros, pero aquí conservan el sentido original del ministerio, que es el de servir y el ministro, que es el servidor. Bueno, pues el Papa Francisco esta semana ha elevado a la categoría de ministerio instituido el de los catequistas. Es como uno de los servicios oficiales que se prestará en la iglesia, que se presta ya en la iglesia. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio 81. Aquí comenzamos. No Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has hecho verás. Anticum Ministerium. Quédate con esas dos palabras. Es el título de la Carta Apostólica con la que el Papa Francisco ha instituido de manera oficial el Ministerio de los Catequistas. En realidad, como ya he dicho, el Ministerio de Catequista en la Iglesia es muy antiguo y en la actualidad está muy extendido. Digamos que es un elemento esencial en la vida de cualquier diócesis, de cualquier comunidad cristiana, de cualquier parroquia. De hecho, si os fijáis, según la última memoria que ha presentado la Iglesia de la actividad, de lo que realiza ella en España, una memoria de la que hablaremos la semana que viene, en España hay hoy 96.470 catequistas. Es decir, casi 100.000 personas en España dedican un tiempo a la semana a anunciar el Evangelio a niños, a jóvenes, a adultos, a formarlos en la fe. Este ministerio, el ministerio de los catequistas, que hemos dicho ya que es muy antiguo, o sea, no es un ministerio que el Papa ha creado. Lo que el Papa hace ahora es instituirlo de manera oficial. Es decir, elevarlo de categoría. Es decir, no, es una forma de ser en la Iglesia, una forma de servir en la Iglesia. Pero digo, es muy antiguo porque si rastreamos un poco la Sagrada Escritura, nos encontramos que San Pablo, cuando escribe a los de Corinto, ya sabéis que a los de Corinto les escribió un par de cartas porque eran gente un poquito disparada, ¿no? Las comunidades cristianas que había allí y él tuvo como que ponerles un poco firmes. Bueno, pues San Pablo les escribe a los de Corinto y hace como una descripción de las funciones que hay dentro de una comunidad cristiana. Y dice, bueno, pues están, en primer lugar están los apóstoles, ¿no? los que rigen la comunidad. En segundo, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego vienen enseguida los que tienen el poder de hacer milagros. Luego la curación de enfermedades, de asistencia a los necesitados, de gobierno, de hablar un lenguaje misterioso, carismas que había en la iglesia. Y entre esos carismas que hemos escuchado ahora mismo, uno de ellos es el carisma de maestro. Es decir, ya en la, pri en la iglesia primera había gente que tenía en la comunidad la misión de enseñar, de, de contar el evangelio, de formar a la gente. No nos podemos olvidar que en aquel tiempo a las comunidades cristianas llegaba gente de muy lejos. Llegaban los judíos, que venían de la tradición propia del cristianismo, ¿no? de esa religión, digamos, para nosotros, de nuestros hermanos mayores y que tenían un cierto modo de entender bien las cosas y podría ser quizá más sencillo explicarles. Otros no, otros venían de la gentilidad. Se hacían cristianos viniendo de religiones paganas, de religiones politeístas y entraban en la vida de la iglesia. Y esa misión de acercar a la gente, de enseñar en las comunidades cristianas, la realizaban ya entonces los catequistas. Hemos escuchado que había otros ministerios en la vida de la Iglesia. ¿no? Hemos dicho que había profetas, que había gente que hacía milagros, gente que curaba enfermos, gente que hablaba lenguas misteriosas. Eso lo dice San Pablo, ¿no? mirando un poco la comunidad cristiana. Decían, las comunidades hay como estos carismas. Claro, son carismas, es decir, son como dones del Espíritu Santo que se entregan a unas personas, no para su propio bien, que es un don, sino para el bien de la comunidad, que es un carisma. Servicios que se ponían en marcha por la acción del Espíritu Santo, que se iban suscitando entre los seguidores de Jesús en un sitio u otro, pues uno de repente en la comunidad tenía, recibía el carisma, pues eso, ¿no? De, de la profecía. Otro recibía el carisma de gobernar, de hacer milagros, de curar enfermos, bueno, carisma de sanación. Esto, la verdad es que yo creo que ha quedado un poco ocultado. Estos carismas que se hacían visibles de un modo o de otro en la vida cristiana, pues ha quedado un poco ocultado. Siempre nos encontramos a alguien que tiene dentro de una comunidad como un carisma especial, ¿no? Que lo ves que tiene una capacidad para la catequesis, una capacidad. Bueno, pero otros carismas parece que se han desdibujado, que se han perdido en las comunidades actuales. Pero eso no es verdad. No puede ser verdad. Porque el Espíritu Santo sigue vivo, sigue actuando. Así que no se puede decir... Que hoy no siga habiendo gente con el don de lenguas, o gente con el don de sanación, el carisma de sanación, mejor dicho, de gobierno, de hacer milagros. Simplemente es que nosotros mismos, quizá hemos como apagado la acción del Espíritu Santo. O sea, hacemos como más. hemos como hecho demasiado racional la vida cristiana, ¿no? un poco sota caballo rey, tiene que ser así. Y sin embargo, es, hemos como apagado la, la fuerza del Espíritu Santo. Sin embargo. Al mismo tiempo que nosotros, en muchos sitios, no sea como apagado, en muchos otros sitios está brotando con toda fuerza. De hecho, el, Pablo, el Papa Pablo VI hablaba ya hace 50 años de un nuevo pentecostés en la Iglesia. Ahora que estamos ya próximos a la fiesta de pentecostés, pues un nuevo pentecostés, es decir, un nuevo momento de efusión del Espíritu Santo sobre los cristianos. Que, que descubrirán un poco la presencia del Espíritu Santo y, por tanto, su misión, su servicio dentro de la comunidad cristiana. Pablo VI ya lo pedía, San Pablo VI hace 50 años, y la verdad es que se va dando. Van surgiendo en muchos sitios comunidades muy vueltas hacia el Espíritu Santo, muy, muy escuchadoras de la Palabra de Dios, adoradoras de Cristo, el verdadero Dios, muy conscientes de la paternidad de Dios y muy cercanas al Espíritu Santo. Los carismáticos, por ejemplo, ¿no? que lo llevan un poco en el nombre, el redescubrir los carismas en la vida de la Iglesia y que están revitalizando muchísimas comunidades, ¿no? muchísimos lugares, parroquias, instituciones religiosas, congregaciones, donde surge un grupo carismático, en donde... Con poco empeño o con mucho empeño se deja actuar al Espíritu Santo y van brotando carismas que parecían acabados, que parecían apagados. Por tanto, dentro de esa gran tradición carismática del Nuevo Testamento, ¿no? donde nos encontramos eso, gente que hace milagros, gente que cura, gente que gobierna, gente que predica, gente que profetiza, dentro de esa tradición carismática es posible también reconocer a muchos bautizados que vivieron el ministerio de transmitir el Evangelio que hicieron de eso su misión en la comunidad cristiana. Nosotros, ¿A qué nos dedicamos? Pues nosotros tenemos el carisma de anunciar el Evangelio. Lo hacían de manera permanente. Era el catequista de la comunidad. Hoy en día en el camino neocatecumenal también está la figura del catequista. La ¿no? persona que tiene la misión de guiar a la comunidad, de acompañarla, de formarla. Bueno, esto que existía estos carismas que existían también el carisma de catequesis de catequista que se ve en el Nuevo Testamento pues ha seguido vivo en la vida de la Iglesia de un modo o de otro sin este don sin este perdón sin este rasgo de estar instituido a lo mejor pero nos lo encontramos en muchos en muchas partes y la verdad es que siempre la Iglesia ha reconocido el servicio que hacen los catequistas que facilitan tanto la misión evangelizadora hasta nuestros días fijaos hoy una parroquia, cualquier parroquia, no, bueno, cualquiera, no sé, depende de la situación, depende de la circunstancia, pero fácilmente tienes a diez, a quince, a veinte chavales en primera comunión. Fácilmente tienes a diez o doce chavales en confirmación. Tienes cursos de novios, cursos de preparación para el bautismo de adultos, cursos de preparación para el bautismo de niños. Todas esas labores son muy propias de los catequistas. Son los catequistas las que las sacan adelante, ¿no? Ese sí, desde el principio de la iglesia... La historia de, de la evangelización de estos dos milenios se ve lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. En muchos lugares, estoy acordando de Japón o de Corea, mucho tiempo viviendo sin sacerdotes. La fe llega de una forma extraña, se hace presente en el pueblo de Dios, los sacerdotes son apartados y durante décadas, durante siglos en algún caso, la fe se mantiene en esos lugares por la acción de los catequistas por la vida de una comunidad cristiana que no está confiada a un sacerdote porque no lo hay, a ningún obispo. Y que cuando vuelven los misioneros a la vuelta del tiempo, pues reconocen en ellos los enviados de la fe que ellos profesan desde hace siglos. ¿no? Eso pasó en Japón, fue un caso muy maravilloso. Pero también en Corea, en Corea la persecución a los sacerdotes hizo que en muchos lugares fueran los catequistas que dieron su vida, ¿eh? mártires, o sea, no, no catequistas ahí de doy mi horita de catequesis y ya no me vuelven a ver. No, gente que dio la vida entera. Hombres y mujeres dedicaron esa vida a la enseñanza catequética para que la fe fuera un apoyo valioso en la vida personal de, las, de, los, que, de los que ellos trataban. Algunos, de hecho, eh, hicieron de la catequesis un carisma, de forma que se fundaron congregaciones religiosas, órdenes dedicadas completamente al servicio de la catequesis. Lo cuenta el Papa Francisco en esa carta que hemos dicho. Anticum Ministerium. Si te has quedado con el nombre, ya hemos avanzado bastante. Bueno, el Evangelio que avanza también a lo largo de la historia, desde los comienzos y hasta nuestros días. Hoy es muy fácil encontrarse también hoy comunidades cristianas que están al cargo de un catequista. En lugares de misión, en tantos países de América Latina, Pues hoy los catequistas de la comunidad, que reúnen a la gente para leer la Palabra de Dios, para formarlos, para instruirlos en la vida cristiana, que son un poco el referente de la comunidad en ese lugar, y que ese lugar pues, recibe la visita de un sacerdote pues, cada mes o cada dos meses, que ya pues, de paso bautiza a algunos, a otros los casa, y a lo mejor no vuelven a verlo pues, hasta el año siguiente, pero el catequista tiene esa misión. Con lo cual el Papa está instituyendo con un ministerio, con la, digamos con la fuerza de un ministerio, con... Una misión que dentro de la Iglesia siempre se ha dado, pero que ahora, digamos, se eleva a la categoría de ministerio instituido. Esto tiene sentido ahora, si os acordáis, hace un par de, no, un par de semanas, no, ahora un par de meses, ¿no? El Papa Francisco también quiso que los ministerios ya instituidos de acolitado y lectorado, las personas que ayudan en la celebración de la Eucaristía y que reparten la comunión, y las personas que leen la palabra de Dios en la celebración de la Eucaristía, pues que tuvieran, que fueran también instituidas. Esto ya existía, pero el Papa Francisco le dio un cambio. Eran ministros instituidos, de acólitos y lectores, aquellos que estaban en el camino al ministerio sacerdotal, al orden sacerdotal. y Entonces se les instituía, y luego había otros que realizaban de esta manera estos servicios, estos ministerios, de una forma... Eh, extraordinaria, ¿no? Pues hay una gran celebración, hay mucha gente, entonces de manera extraordinaria se le pide a una persona que reparta la comunión. Pero era algo que no estaba, que no era instituido para todos. Y el Papa Francisco, pues hace un par de meses dijo que no, que no, que, que esos eran ministerios que había que instituir a hombres y mujeres para realizar esa, esa misión de manera ordinaria dentro de la Iglesia. No sólo cuando hubiera grandes celebraciones, sino cuando, cuando en cualquier momento ministerios al servicio de la celebración cristiana. Pues aquí ha hecho lo mismo con la catequesis, algo que ya se daba en las comunidades cristianas, elevarlo un poco, hacerlo un poco ministerio instituido. En el fondo se va recorriendo un camino de activación del laicado, que ya empezó el concilio Vaticano II, que, que es poner en marcha la vida de los fieles laicos y hacerles responsables de una misión, hacerles conscientes de una vocación, que, es, que está al servicio de la Iglesia mientras viven en el mundo. ¿no? O sea, que, que es necesario bueno, que se pongan en marcha, ¿no? que realicen esa labor del anuncio del Evangelio entre las personas que conocen en su mundo de trabajo, entre las personas en su amistad, en la vida política, en la vida diaria, pues que realicen la misión de la Iglesia. Digamos que ese anuncio del Evangelio, esa celebración, no pertenece solo a los sacerdotes, sino que son los laicos los que la tienen que realizar llenos de espíritu apostólico a lo mejor con gran sacrificio de su propia vida y en gran, gran entrega, gran bueno pues pues hay mucha gente que está llamada a esto, ¿no? Y el Concilio Vaticano II realizó esta llamada con fuerza y se va desarrollando esta llamada, ¿no? Y ahora ya pues hay ministros ordinarios de la Comunión, del, del Lectorado, de la lectura de la palabra de Dios, y ahora el Papa instituye este de la catequesis. Esto, como digo, viene del Concilio Vaticano II, también el Papa Juan Pablo II dio muchísima importancia a la catequesis. ¿no? Bueno, hizo el catecismo en concreto. Eh, hizo también la, la exhortación apostólica catequesis tradende en relación a estos temas. ¿no? Bueno, pues es simplemente necesario reconocer pues, la, la necesidad de que en virtud del propio bautismo hay personas que son llamadas a colaborar en el servicio de la catequesis una llamada que lo reciben como un carisma, ¿no? en su propia vida cristiana, en su oración, se dan cuenta de que están llamados a anunciar el Evangelio, a enseñar en la comunidad cristiana, como un carisma que han recibido. A veces son llamados por la propia iglesia. Lo podemos ver en cualquier parroquia, iba a decir en mi parroquia, pero en cualquier parroquia, ¿no? hay sacerdote que le dice a una persona, oye, ¿por qué no das catequesis? ¿no? Es como la iglesia le llama a una persona para, para un ministerio, para un servicio que es necesario. ¿Por qué no puedes ayudar en el grupo de catequesis? Yo me acuerdo cuando me, me, me dijeron a mí para ser catequistas y, y yo era, tenía 16 años, era un chaval. Y, y el párroco me vino y me dijo, ¿por qué no hagas catequesis? Y la verdad es que me pareció bien, me pareció divertido, ¿no? Y lo fue realmente, fue un vértigo. Pero de algún modo a veces uno descubre ese carisma en su corazón, puesto al trato con el Señor... Otras veces es la Iglesia la que le pide ese servicio, ese ministerio. De algún modo es hacernos conscientes de que somos herederos de una gran tradición en la vida de la Iglesia, que tenemos que ser fieles al pasado, ¿no? como tantos catequistas han ido transmitiendo la fe hasta nuestros días, y que tenemos que ser responsables con el presente, ¿no? responsables con la vida de la Iglesia hoy, aquí y ahora. Cada vez hay, lo hemos dicho muchas veces ya, es verdad que nunca ha habido tantos cristianos como hay ahora en el mundo, pero también es verdad que nunca ha habido tanta gente hoy como hoy, como ahora, que no conoce a Jesucristo. ¿No? Con lo cual nuestra misión es una misión creciente y a eso estamos llamados todos: los fieles laicos, los sacerdotes, los obispos, los religiosos. Bueno, el ministerio de catequista sirve bien a esta misión. El Papa Francisco señala un poco qué rasgos tienen que tener los que van a ser instituidos catequistas, ¿no? Pide que hay que formarlos, que hay que estar atentos a su formación y tal. Pero, fijaos, pide unos rasgos que no son menores, ¿eh? O sea, que no es una cosa de que, venga, va, cualquiera que sea catequista. Yo mismo ahora me, me planteo, ¿no? Cuando a mí me dijeron, si yo hubiera leído las condiciones que pide el Papa Francisco para ser catequista, habría dicho que no, que no las tengo. Bueno, también esa audacia de, de mi párroco, pues también fue para bien. O sea, que también hay que proponer un poco a la gente, ¿no? Pero el, el Papa Francisco pide, entre los rasgos para ser catequistas instituidos, una profunda fe y una madurez humana. O sea, personas ya un poco hechas, ¿no? O sea, ya desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista humano. Pide también que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana. No puede ser catequista una persona que no pertenece a esa comunidad. Una persona que... Llega simplemente solo para dar la catequesis y se va. No puede ser catequista instituido, ¿no? a lo mejor una necesidad de urgencia. Que sean acogedores, generosos y que vivan en comunión fraterna, que traten bien a la gente. Que tengan una formación bíblica, teológica, pastoral y que tengan una cierta experiencia previa de, de catequesis. Digamos que es como el, el planteamiento que hace el Papa en esta carta, es como de dos niveles, ¿no? Es decir, bueno, los catequistas que ya están, ¿no? lo, que ya, lo que ya está en la parroquia, pero ir formando un grupo de catequistas instituidos, ¿no? de gente que, que asume ese papel como una misión habitual dentro de la Iglesia. Entonces, pertenecen a esa comunidad cristiana, la conocen bien, se han sido preparados, se les ha dado la formación oportuna y en un momento dado se hará esa celebración de institución de catequistas en la parroquia. Dice, se requiere que sean fieles colaboradores de los sacerdotes y los diáconos dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario y animados por un verdadero entusiasmo apostólico. Eso es lo que está pidiendo el Papa Francisco. Bueno, a lo mejor nos asusta un poco y decimos, yo no tengo ese nivel, yo no puedo ser catequista. Bueno, el, el Señor, no nos, o sea, tenemos que mirar eh, el, dentro de nuestro corazón qué llamada nos está haciendo a nosotros el Señor, qué nos está pidiendo a nosotros. Y a partir de ahí responder, decirle al Señor que estamos dispuestos a responder. Bueno, esto es un poco lo que nos permite asomarnos hoy a este ministerio antiguo dentro de la Iglesia, como dice el nombre de la Carta Apostólica del Papa Francisco, un ministerio antiguo, tan valioso a lo largo de los siglos, tan eficaz, que ha dado tantos frutos de santidad, que es tan necesario en el tiempo moderno, ¿no? en el tiempo presente, conscientes de la misión que tenemos que tienen los fieles laicos a asumir este ministerio de la catequesis y que el Papa, digamos, eleva la categoría de ministerio instituido ¿no? y pide a la gente pues, que se vaya preparando el proceso de formación, de capacitación de los catequistas para que puedan ser ministros instituidos de la catequesis. Esto ha sido el Siempre Aprendiendo, ha sido el episodio 81. La semana que viene volvemos, si Dios quiere. Siempre Aprendiendo siempre aprendiendo con José Chovera